0: Así pienso con Claudio Alpizar Otoya. Quiero recordarle a nuestras autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa, cómo empieza nuestra constitución política. Artículo 1. Costa Rica es una república democrática libre e independiente. Artículo número 2. La soberanía reside exclusivamente en la nación. Artículo número 3 nadie puede arrogarse la soberanía, el que lo hiciera cometerá el delito de traición a la patria. ¿Por qué leo estos tres primeros artículos de nuestra constitución? Porque resulta que el presidente Carlos Alvarado hoy nos está hablando de que muchas de las decisiones que se están tomando en nuestro poder ejecutivo y en nuestra asamblea legislativa es porque así lo dispone la OCDE. ¿Dónde está la soberanía de nuestro país? Que momentos tan críticos como el que vivimos requiere a gobernantes que velen no solo por la soberanía de la nación sino por el beneficio y la mejor vida de los ciudadanos ¿Dónde está la interpretación de la soberanía de Costa Rica por nuestras autoridades? No oprimas a tu prójimo dice en algún espacio la Sagrada Escritura y es exactamente lo que estamos viendo hoy en día dentro del marco de las decisiones que se están tomando en nuestro país. Muchos hoy aplauden desde su espacio del sector privado la decisión de disminuir las anualidades en el sector público costarricense. Hemos entrado en una lucha donde el prójimo tiene que ser bajado a las circunstancias de precariedad para que nos sintamos bien el resto de los costarricenses. Se le olvida a muchos del sector privado, no estoy hablando de empresarios, no yo estoy hablando de patronos, estoy hablando de los colaboradores, de los empleados del sector privado, que en esta pandemia las primeras decisiones que se tomaron para precarizar los salarios fueron en el sector privado. Y ahora se continúa con el sector público con el beneplácito de los colaboradores del sector privado que se sienten heridos, que se sienten aminorados, que se sienten totalmente rezagados en sus salarios, en sus ingresos, en vista de que las decisiones que se han tomado empezaron por ellos y los calentaron para que también continúen en esa eh, guerra eh, desarmada contra el sector público. El salario del trabajador es sagrado. El salario del trabajador tiene que ser respetado. Los compromisos, las preocupaciones, el salir adelante de muchas personas en nuestro país depende de tener un salario digno. El diálogo debe ser abierto, franco y efectivo y el presidente de la República no conoce de eso no sabe lo que es entrar en un diálogo abierto, y mucho menos franco, con los costarricenses y los diferentes sectores representados en nuestra sociedad. En la democracia, es una premisa que se predica en la buena política, en la política con P mayúscula, en la democracia nunca se agota el diálogo. Y en el caso particular del gobierno del presidente Carlos Alvarado, Nunca ha existido diálogo y por lo tanto, ni, se, ni ha sido abierto, ni ha sido franco, ni ha sido efectivo. Han sido puras fintas para tratar de demostrar que es un gobierno que oye a los, a los ciudadanos, pero es lo que menos hace. Un líder debe ser visionero. Un líder no se improvisa, presidente Alvarado. Cuando usted se comparó en días pasados con don Juanito Mora, debe saber que a don Juanito Mora Juan Mora Porras a don Juanito Mora se le decía Juanito Mora por cariño se le decía Juanito porque el pueblo lo quería pero anterior a su nombre Juanito le decían Don Juanito eso demostraba que había un gran respeto sobre él y también cariño yo no creo que hoy los costarricenses puedan decir Don Carlitos porque ni lo sienten a usted con el señorío requerido para ser presidente de la República y mucho menos llamarlo Carlitos en forma de cariño. Tal vez algunos lo puedan hacer en forma peyorativa, pero jamás con cariño, porque usted ante la falta de ese diálogo abierto, franco y efectivo, lo que ha demostrado es un desprecio hacia los ciudadanos más humildes, a los ciudadanos de la clase media, hacia el productor micro, pequeño y mediano. Usted, don Carlos Alvarado, seguramente no sabe lo que son las dificultades de la vida, no ha pasado penurias, no ha pasado hambres, y hoy con frialdad ve lo que padecen los costarricenses. Creo que antes de haberse comparado con Juanito Mora, de haber llamado a su embajador en Australia, don Armando Vargas, periodista, quien fue el que en algún momento empezó a levantar la imagen de Don Juanito Mora. Él seguramente le hubiese explicado a usted con claridad, primero, que el ejército costarricense, como usted lo dijo, no eran ni hombres descalzos ni andaban con machete. Era un ejército de hombres valientes que fueron uniformados y armados a enfrentarlos con ustedes. Usted hoy lo que pretende es que los costarricenses anden descalzos, pero cuidado, porque ese machete que hoy empezamos a ver en muchas partes del país lo provee usted. Usted nos informa de los padecimientos, usted nos informa de las preocupaciones y tras de eso se atreve a compararse con don Juanito Mora. Le repito, los costarricenses hoy a usted no le dicen don Carlos y mucho menos le dirán Carlitos por cariño.